0: Capítulo 1. El despertar. Hay multitudes de personas a quienes no les preocupa la eternidad. Les importan más sus perros y sus gatos que sus propias almas. Es una gran bondad que se nos haga pensar en nosotros mismos y en nuestra situación con respecto a Dios y al mundo eterno. Esta es, a menudo, una señal de que la salvación viene hacia nosotros. Por naturaleza no nos gusta la ansiedad que nos produce la inquietud espiritual e intentamos, como araganes, volver a dormirnos. Esto es una gran insensatez, pues el riesgo lo corremos nosotros si vacilamos, con la muerte tan cercana y el juicio tan seguro. Si el Señor nos ha escogido para vida eterna, no nos dejará volver a nuestro sueño. Si somos sensatos, Pediremos en oración que nuestra ansiedad por nuestras almas no desaparezca hasta que seamos salvos con certeza. Digamos de corazón, aquel que sufrió en mi lugar tendrá que ser mi doctor. Consuelo para mí no habrá hasta que Jesús sea mi consolador. Sería espantoso bajar al infierno en mitad de un sueño y allí abrir los ojos ante un abismo entre el cielo y nosotros. Será igual de terrible que se nos haga ver que debemos huir de la ira venidera y luego nos sacudamos de encima la influencia de la advertencia y regresemos a nuestra insensibilidad. He hallado que aquellos que pasan por alto sus convicciones y continúan en sus pecados no se les despavila tan fácilmente la próxima vez. Cada despertar que es desechado deja al alma más somnolienta que antes, y menos sensible a la estimulación de los sentimientos espirituales. Así pues, nuestro corazón debería temblar ante el mero pensamiento de deshacerse de su angustia, de una forma que no sea la correcta. Una persona que tenía gota fue curada de ésta por la medicina de un curandero que desvió los efectos de la enfermedad hacia adentro y produjo la muerte del paciente. Ser curado de ansiedad mental por una falsa esperanza sería una cosa terrible. El remedio sería peor que la enfermedad. Mucho mejor sería que nuestra sensibilidad de conciencia nos causara largos años de angustia que perderla y perecer en la dureza de nuestros corazones. Sin embargo, el despertar no es algo en lo que quedarse, ni que se debe desear que se prolongue durante meses. Si me despierto sobresaltado y veo que mi casa está en llamas, no me sentaré en el borde de la cama y me diré a mí mismo, ¡Ah, espero estar despierto de verdad! De hecho... Estoy profundamente agradecido por no habérseme dejado seguir durmiendo. No, querré escapar de esa amenaza de muerte, así que me precipitaré a la puerta o a la ventana para poder escapar y no perecer en el sitio donde me encuentro. Sería una bendición discutible ser despertados y sin embargo no escapar del peligro. Recuerda, el despertar no es la salvación. Un hombre puede saber que está perdido y, sin embargo, nunca ser salvo. Se le puede hacer recapacitar y aun así puede que muera en sus pecados. Si descubres que estás arruinado, pensar en tus deudas no las solventará. Un hombre puede examinar sus heridas todo el año pero no se curarán lo más mínimo porque se dedique a sentir su escozor y a contar el número de ellas. Es un truco del diablo tentar a un hombre a estar satisfecho, aun cuando siente que ha pecado, y otro truco del mismo engañador, el insinuar que el pecado no puede estar satisfecho confiando en Cristo a menos que pueda añadir algo de desesperación a la obra ya finalizada del Salvador. Nuestros despertares no ayudan al Salvador, sino que nos ayudan a nosotros a acudir al Salvador. Pensar que mi percepción de pecado pueda ser de ayuda en la eliminación del pecado es absurdo. Es como si dijera que el agua no me habría podido limpiar la cara si no fuese porque me miré en el espejo más tiempo y conté las manchas que tenía en la frente. Percibir la necesidad de salvación por gracia es una señal muy buena, pero hace falta buen juicio para utilizarla correctamente y no convertirla en un ídolo. Hay quienes parecen haberse enamorado de sus dudas, miedos y ansiedades. No se les puede apartar de sus terrores. Parece que se hubieran amarrado a ellos. Dicen que el peor problema de los caballos cuando hay un incendio en un establo Es que no se les puede hacer salir de sus cuadras Si tan solo nos siguieran, escaparían de las llamas Pero es como si el miedo los paralizara El miedo al fuego les impide escapar del fuego Querido oyente, ¿te impedirá tu propio miedo a la ira venidera escapar de ella? Esperamos que no Cierto hombre que había pasado mucho tiempo en la cárcel no quería salir. La puerta estaba abierta, pero él rogó aún con lágrimas que se le dejara quedarse donde había estado tanto tiempo. ¿Encariñado con la prisión? Apegado a los cerrojos de hierro y a la comida de la prisión, este prisionero debía estar un poco mal de la cabeza. ¿Estás dispuesto a no ser nada más que alguien que ha despertado? ¿No estás ansioso por ser perdonado de una vez? Si vacilas en tus angustias y temores, tú también debes estar un poco mal de la cabeza. Si la paz está al alcance, hazte con ella. ¿Por qué vacilar en la oscuridad del pozo donde tus pies se hunden en el lodo? hay luz al alcance de tu mano, una maravillosa luz celestial. ¿Por qué yacer en la penumbra y morir angustiado? No sabes cuán cerca tienes la salvación. Si lo supieras, ciertamente extenderías tus manos y la tomarías, pues está ahí y sería tuya con sólo tomarla. No creas que tener sentimientos de desesperación te hará más apto para recibir misericordia. Cuando el peregrino, de camino a la puerta angosta, cayó en el pantano del desaliento, ¿crees que las manchas en su ropa del sucio lodo de esa ciénaga constituyeron una recomendación para procurarle una entrada más fácil al final del camino? No es así. El peregrino no pensó que así fuera en absoluto, y tú tampoco debes hacerlo. No te salvará lo que tú sientas, sino lo que Jesús sintió. Suponiendo que hubiera algo de valor curativo en los sentimientos, tendría que ser en los buenos. Un sentimiento que nos hace dudar del poder de Cristo para salvar, y nos impide hallar la salvación en Él, no puede ser bueno sino más bien un cruel vilipendio del amor de Jesús. Un amigo ha venido a visitarnos, atravesando el concurrido centro de nuestra gran ciudad en tren, tranvía o autobús. De repente se pone pálido. Cuando le preguntamos qué le pasa, responde, «He perdido mi cartera, y en ella tenía todo el dinero que tengo ahorrado». Repasa la cuenta penique a penique, describiendo los cheques, los billetes y las monedas. Entonces le decimos que tiene que ser un gran consuelo para él saber de forma tan precisa la cuantía de su pérdida. Él no parece entender el valor de nuestro consuelo. Le aseguramos que debería estar agradecido por tener una percepción tan clara de su pérdida, pues muchas personas podrían haber perdido sus carteras y no ser capaces en absoluto de calcular con exactitud su pérdida. A nuestro amigo, no obstante, no le anima lo más mínimo. No, dice, conocer mi pérdida no me ayuda a recuperarla. Dime dónde puedo encontrar mi dinero y de ese modo me serás de verdadera ayuda. Pero solamente conocer mi pérdida no es ningún consuelo. De igual forma, creer que haber pecado y que el alma está en manos de la justicia de Dios es algo muy oportuno, pero no será de salvación. La salvación no es por conocer nuestra ruina, sino por apropiarnos enteramente de la liberación provista en Cristo Jesús. Alguien que se niega a mirar al Señor Jesús y persiste en vivir en su pecado y ruina, se parece a un niño al que se le cayó una moneda en una alcantarilla y se quedó allí varias horas consolándose con decir, «Fue rodando justo hasta ahí y se metió justo entre esas dos barras de hierro». La vi cómo se cayó ahí dentro. ¡Pobrecito! Mucho tendría que estarse recordando los detalles de su pérdida para devolver de esa manera a su bolsillo una pequeña moneda siquiera con la que comprarse un pedazo de pan. Ahora que comprendes el significado de la parábola, sácale provecho.